0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Velar Media. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram, me marcando em arroba com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala, pessoal. E sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje com a Fernanda Belfort. Grande amiga, inspiração, executiva de marketing. E acho que tem até um tema meio ardiloso por trás aqui, eu vou abrir com isso, que a Fê atualmente também tem um podcast e tá na minha frente na lista da Apple. Então vamos tirar isso <risos> da frente logo, mas Fê, brincadeiras à parte, seja super bem-vinda.
1: Por enquanto eu tô na sua frente, quando eu
0: vejo essa estrutura que você tem e tudo, eu falo, meu, não vai ser por muito tempo. Nada. inclusive conteúdo. Ó, oh, que isso. E, inclusive já deixar as aspas aqui, chama Tribo de Marketing, o podcast da Fê, é uma das melhores plataformas pra você se atualizar sobre tudo que existe no universo de marketing, também entrevista executivos, amigos, pares e traz para vocês um acesso à informação que é raro de você ter. Eu...
1: eu sou a Fernanda Belfort e bem-vindos a mais um podcast da Tribo de Marketing.
0: A gente, inclusive, brinca com isso, que eu e você somos os únicos que fazemos isso no Brasil, então não deixa de conferir o podcast da Fê também. Fê, não. seja super bem-vinda.
1: Então, Rafa, super legal. Acho que o podcast foi uma das coisas que aproximou a gente, né? Quando é a gente verdade. um dia, numa reunião de trabalho, descobrimos que os dois tinham podcast, a gente começou
0: a trocar mil figurinhas sobre isso. Foi lá que a gente descobriu? Foi no... Acho que foi, né? Tá, bacana.
1: E daí, sou super fã também, ouço seus podcasts, e o Rafa vai estar no meu podcast também. Então, vocês que adoram o Rafa, vocês vão ter que ir lá <risos> aguentar um episódio meu, porque porque isso vai valer a pena, Perfeito. porque vai ser com o Rafa.
0: E super interessante é super são ângulos diferentes, né? Claro que os dois são, são trocas, mas, de fato, hoje sou eu entrevistando a Fê e lá vai ser a Fê me entrevistando. Então, são ângulos diferentes de uma mesma conversa. Uhum. Isso é um baita prazer tirar isso do chão, Fê. Pra gente dar o kick -off aqui, eu sei que, como a audiência do programa são basicamente executivos, eu sei que vários dos seus amigos estão ouvindo, vários dos nossos amigos estão ouvindo, mas tem uma porcentagem também que eventualmente não te conhece. Então, eu queria que a gente começasse dando o pano de fundo da sua história. Você uhum. tem uma trajetória riquíssima e, a partir daí, a gente vai navegando algumas nuances que aparecem. Uhum. Pode ser?
1: Super, super legal. A maior parte das pessoas não me conhecem. Então, vamos lá. Eu, putz, fiz GV. Meu primeiro emprego foi na Microsoft. Fiquei seis anos na Microsoft. Amei trabalhar com tecnologia e amei já viver isso. Me formei em 2000. Eu, diferente da maior parte dos convidados, já sou de uma geração um pouco mais jovem há mais tempo. Eu... <risos> Essas empresas, como a Microsoft, já tinham uma dinâmica muito mais presente hoje, né? De meritocracia, de abertura para ouvir opinião de qualquer um, de qualquer nível hierárquico e tudo isso. Então foi uma experiência incrível. Numa Quando...
0: época que isso não era tão falado, né? Não era Exatamente. tão mainstream. Isso que é fantástico.
1: Exatamente, né? Eu trabalhei na Microsoft de 99 até acho que 2004. Perfeito. Né? Quando eu, de repente, tive uma proposta para ir trabalhar em cerveja na Kaiser uma mudança que não é comum no mercado, sei para consumo depois de tech, ainda mais naquela época. E daí falou bom, agora eu tenho que tomar uma decisão se você é uma profissional de tecnologia, simplesmente, ou se você é uma profissional de marketing. Sim. Tecnologia é um mercado incrível, mas marketing não é a área principal, espinha dorsal da companhia, é muito mais uma área de suporte a vendas. E aí eu resolvi abraçar esse desafio e fui para a Kaiser. Um dia eu era agente de produto de Windows, sabe explicar como que a Microsoft ia conseguir reinvestir todo o dinheiro que ganhava. Na época tinha matérias né, que saíam falando que a Microsoft gerava um bilhão de dólares de caixa por mês.
0: Cara, o desafio se torna a alocação de capital, exatamente, né? Exatamente, né?
1: Ter outras coisas super interessantes para investir, fui para Kaiser, que praticamente, né? A gente vendia o um jantar para pagar o almoço, era uma outra
0: situação. É uma dinâmica interessante, né? Você falou numa empresa de tech, isso é um assunto que eu acho que é um gancho muito interessante a gente tratar, queria pegar um pouco do teu PDV nisso, numa empresa que não tem marketing como o seu motor. A Microsoft é uma empresa que tem o produto como motor, né? Okay. Como você colocou perfeitamente, o marketing vira uma área de suporte a vendas. Uhum. Qual é a principal diferença que, assim, e como você navegou isso na sua carreira de passar de uma função dentro de uma empresa de tech para uma função tão consumer-centric, né? Que tem que entender a cabeça de consumidor e, e tão a fundo e não tem um braço B2B de distribuição de uhum. produto né? nesse nível. Como é que você entende um pouco esse momento seu de carreira?
1: Eu acho que tem muitas similaridades, né? Naquela época ainda não existia esse marketing de performance que tem hoje em digital, de gerar lead, que é uma coisa, realmente, é um bicho bem diferente. Mas tinha um enfoque muito grande para o negócio. Eu acho que a Microsoft foi uma grande escola de negócio eu, apesar de ser marketing lá, trabalhar, as formas de licenciamento, pricing, o que que era. Então, tinha uma parte de eventos, comunicação, em que... Você é muito mais um escritório que tá. É um escritório de vendas fora Sim. dos Estados Unidos, né? E você está suportando as atividades, mas tinha uma parte de negócio forte e um ecossistema super complexo, né? Então você precisa, você vai lançar um Windows, você precisa ir lá e falar com o desenvolvedor de software, com o um profissional de IT, com um monte de gente nesse caminho. Quando eu fui para consumo, é uma mudança grande. Eu acho que passa a ter um olhar para o consumidor enorme, Sim. né? E eu passei a trabalhar e aprendi muito sobre a parte de marca, gestão de marca, toda a parte muito menos racional e mais emocional que essas empresas fazem. E até continuando, comecei na Kaiser, fiquei um ano e meio. Depois fui pra RECT, fiquei é. seis anos na RECT Bankiser, trabalhei lá com SBP, Veja, Vanish.
0: Finish, de Detol. Todas as marcas que vocês compram aí.
1: Metade da dispensa de vocês. De vocês né? nesse né? exato momento. Casa. Então, milhões de categorias diferentes. E não é uma empresa gerindo uma marca, né? Então, você tá lá como gerente de produto, depois vai era Gruper gerenciando, em alguns momentos, três marcas diferentes. E você tá realmente cuidando daquela marca. O que aquela marca significa para o consumidor? Qual o problema que ela resolve? Qual a ligação emocional que ela tem? Então, tem um lado, acho que muito mais né humano da gestão do marketing forte. Perfeito. E essas empresas de consumo acabam tendo toda a gestão do business muito dentro da área de marketing. Então, você me perguntar, putz, como era o teu dia a dia numa empresa dessa? E eu, assim... Tinha uma hora que eu tava discutindo o conceito de inovação, campanha, tudo isso, mídia. E nos outros momentos eu tava uma reunião discutindo com o trade o um plano para recuperar market share na área 4, no canal indireto. Aí eu tava com o pessoal de produção vendo o que, que ia acontecer, qual era a previsão, o que, que a gente tinha que ter de estoque de produto. Trabalhando de inovação, a fábrica tá pronta, não tá pronta, o que, que tem que fazer de mudança para implementar esse produto, vai atrasar, qual que é o time to market. Então tem uma gestão do negócio muito forte. Que,
0: né? que... Inclusive, é uma dicotomia na visão de muita gente errada. Às vezes, as pessoas pensam, ah, bacana, marketing é campanha. Sim. Assim, marketing é tudo que move a agulha do negócio. Sim. E a gente pode entrar não só nessas dinâmicas que você falou, de pô, do negócio em si, produção trade e várias outras das variáveis que permeiam isso, mas até a experiência do cliente, né? Na hora que ele pega o teu produto, bota na mão e aperta o botão do SBB ou, ou joga o Venice na roupa, qual é a experiência disso? Porque você cria marca nisso também. Então, Exatamente. é isso que você falou e eu não sei se as pessoas tiveram sensibilidade para captar, é olhar o marketing de uma forma holística, né? Sim. Que absorve a experiência do usuário inteira desde a produção até o momento que você compra até o momento que você usa. Sim. Eu acho que essa é uma das principais coisas que têm que ser debatidas quando a gente fala do trabalho Sim. de comunicação, né? Sim.
1: E em consumo, você é dono de um negócio. Então Sim. você tá lá e você cuida de veja, é como se você fosse dono do negócio de veja. Tá indo bem, não tá indo bem? Como que tá a rentabilidade? O que que tá acontecendo? O que que a gente vai lançar? O consumidor tá feliz? Não tá? Tá dando reclamação? Deu problema na fábrica? Não deu problema? Quanto que vai produzir? Né, qual que é o portfólio ótimo, que produto tem que ter, que tipo de loja. Então, acho que o que me encanta muito em marketing é que é uma disciplina muito ampla. Isso acaba sendo dono de um negócio ali, cuidando de é. tudo que ele tem.
0: Isso era que ano? Foi para contextualizar as pessoas aqui? Putz, aí
1: eu fiquei na RECT, acho que de 2006 a 2011. Maravilha. Alguma coisa assim.
0: O que eu tentei buscar aqui era só uma linha do tempo que permitisse a gente eventualmente construir para frente. Isso era pre- Massive social, né? Sim. Então era pré as redes sociais na escala que elas estão hoje. Então segura essa vírgula aí, vamos deixar a Fê contar a história.
1: Meu trabalho na Rect, gente, eu fazia social pra ganhar fãs do Facebook, pra depois eu ter uma base que eu ia poder me comunicar de uma forma realmente nativa. É
0: curioso como as dinâmicas Mudou mudam, completamente. né? Exatamente.
1: Sim. Então a gente fazia marketing, fazia coisas no Facebook pra conseguir seguidores, porque a gente tinha uma base ali que depois a gente ia poder se comunicar com essa base de uma forma super natural, e com custo baixo.
0: E curioso porque... Eu já debati algumas coisas nessa época e era curioso que as pessoas tinham a impressão que essa audiência era sua ad eterno, né? Exatamente. E depois a gente viu o alcance orgânico das plataformas caindo e a maioria das empresas que tinham investido nesse sentido quase que se sentindo traídas pela plataforma Sim. num movimento desse de redução do alcance orgânico. Mas vamos só deixar essas pérolas voando aqui pra gente poder voltar nelas, Sim. Fê. Continue aí pra gente. Não,
1: super bacana. Depois, eu saí da Rect, né? fui pra Kimberly, então, fui cuidar de íntimos no regional. Depois fui pra papel higiênico, primeiro no regional. Depois no local aqui no Brasil. Então, é Scott fora do Brasil. E no Brasil é Neve. Né? Esse Neve que tá nas lojas hoje, né? Com o Dermacare e tudo foi um projeto que eu comecei no regional. A hora que passou pro local, eu acabei chutando a bola num campo, pegando no outro
0: e implementando. Que bacana! E... Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi o pano de fundo desse produto que talvez 80% das pessoas que estão ouvindo já passaram na mão, né? Sim. Como é que foi?
1: Então, é super interessante que na minha carreira eu tenho produtos... Né? que você fala, gente, você faz Sim. marketing de papel higiênico. Foi uma categoria incrível, porque, primeiro, parece que não dá pra ter inovação, não dá pra ter muita coisa, e dá, né? Assim, a gente fez alguns projetos super interessantes. Uma, A gente fez alguns trabalhos de comunicação incríveis. Então, a gente fez, por exemplo, um filme, que depois até foi pro Summit naquele ano, do Facebook, que chamava Metáforas, que fazia uma analogia ao que é ir ao banheiro. Então, entrava o pé ali da mulher, Perfeito. ela fechava a porta... E daí aparecia uma cena de um caminhão virando lama, de, um, de um para-brisa <risos> com sujeira e tudo. Aí ela tirava o papel higiênico, assim, só puxava né aquela cena fechadinha e começava, tipo, uma vassoura naquela lama que não limpa nada, né? O para-brisa sem água naquele para-brisa e tudo. E daí ela chamava o Alfredo, isso Neve, né? Tem o Alfredo há 40 anos, então é ser sede construído que permite o digital a gente fizesse coisas incríveis. Vinha o Alfredo com wipes, né? com o lenço umedecido, e daí começava a chover, vinha uma mangueira de água, limpava tudo. Então, quer dizer, a gente acabou fazendo filmes que foram super icônicos Sim,
0: eu, eu consigo lembrar de alguns aqui. É. E
1: que não é fácil, né? Você fala, putz, mas como é que você faz um filme de papel higiênico né e vai conseguir performance e mídia social pra... Alguém que vai lá e vai compartilhar o seu filme né, de absorvente higiênico, de outras coisas assim. Então acho que a Kimberly foi uma empresa incrível e é uma empresa que acaba precisando se desafiar muito para trabalhar social porque as categorias não são categorias fáceis, né? Você vende lenço umedecido, papel higiênico, fralda ainda tem uma coisa de maternidade que é um pouco melhor, mas então uma empresa que permitiu alguns projetos incríveis nesse sentido.
0: Fê, dentro disso, antes de você continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi, você já ouviu, eventualmente 80% das pessoas que estão ouvindo aqui já ouviram essa frase que você colocou por trás aí algumas vezes, que é, essa categoria é difícil de trabalhar, mas dá para inovar, mas a gente escuta muito bem o é difícil de trabalhar e as pessoas ficam na mesmice. Qual é a diferença você acha na liderança de uma equipe de comunicação De um projeto desse Que faz você conseguir ter um output criativo E de inovação dentro da categoria Dessa ordem uhum. E as empresas que continuam Na mesmice e continuam sem conseguir Sair da caixa com uma categoria uhum. Qual é a diferença desses dois ecossistemas na sua experiência? Uhum. A liderança que precisa descer isso para baixo? São equipes? É falta de conhecimento? É falta de autonomia para inovar? Medo de testar coisas? O que, que você encontra como barreiras? Porque eu sei que é uma coisa que muita gente aqui vai se relacionar. Todos os dias, executivos de marketing, que são alguns dos profissionais mais apaixonados por inovação, vão de encontro a hierarquias, filosofias de companhias muito grandes, que têm desde compliance até Brand books que engessam tudo que você pode fazer. Uhum. Como alguém quebra isso na sua uhum. visão?
1: Eu acho que é super importante a autonomia. Né? Na Kimberly, os times de marketing. Tinham, né? Acho que ainda tem uma autonomia muito grande. Então, a gente não precisava ir aprovar isso com todo mundo, passar pelo global, né? O presidente. Claro que algumas coisas a gente aprovava, mostrava, mas não tinha o um mindset de que aquele cara ia ficar micromanaging, né? Realmente ali gerenciando micro a micro cada uma das coisas. Perfeito. Segunda coisa, acho que é a capacidade criativa. A gente tinha a DPZ na época, tinha uma outra agência, que era a E tinha um ambiente super fértil de ideias com muito espaço. Né? Para
0: criação. Para
1: criação. E uma parceria muito grande com a agência, que eu acho que também é muito importante, né? Tipo, é. na dúvida, vamos fazer, vamos ver, vamos tentar. Então, acho que já existia essa mentalidade na Kimberly. Quando eu saí da Rect e fui para a Kimberley nisso, eu aprendi a operar desse jeito na Kimberly também, porque a Rect era o contrário. Né? A Rect tinha um marketing mais funcional, mas era tudo super aprovado e tudo. Acho que hoje... O marketing de todas as empresas está ousando mais, porque esses tempos exigem isso, Sim. mas tinha uma estrutura diferente. Acho Co que a autonomia capacidade de criação, espaço, parceria entre o cliente e a agência são realmente... Alguns dos
0: componentes que fazem a forma de social. Propósito. E eu concordo 100%, inclusive, é curioso... A gente até tocou nesse assunto aqui, vou tentar reviver ele de uma maneira coesa... E você falou aqui da importância da integração entre as equipes e da autonomia, dessa uhum. mentalidade de MVP, de teste. Pô, beleza, é um conceito novo, é um asset diferente. Pô, vamos testar, vamos testar em pequena escala, vamos ver como reage e tem algumas dinâmicas dessa. Mas até nessa parceria entre agência e empresa é curioso, porque até foi tema do café da manhã que a gente tomou outro dia, se eu não me engano, se eu não estou errado, que é o papel da agência como um parceiro de negócio uhum. das empresas, né? Olhando Sim. uma coisa que... Eu eu tenho brilhado meu olho cada vez mais. Às vezes, um cliente chega com um briefing porque ele quer fazer uma campanha XPTO e ele acha que isso vai solucionar e mover a agulha de venda. Como é que você vê coisas do tipo o papel da agência? em 2020, talvez seja frear essa campanha e falar, cara, você não precisa de uma campanha. Você tem um problema de produto. Você tem um problema aqui atrás. Vamos resolver isso aqui antes e depois a gente comunica, senão você vai ter diluição do resultado. São algumas das coisas que estão mais na minha cabeça hoje em dia. Uhum. É a agência ganhando esse escopo um pouco maior de um parceiro estratégico, alguém além de alguém que pensa em um creative fora da caixa. Como é que está a sua visão dentro das conversas que você tem tido no mercado sobre esse tema?
1: Uhum. Concordo mil por cento acho que a gente tem vários perfis de agências hoje. Ah, né? Tem agências que têm uma relação mais tradicional, que não estão nesse nível. E tem agências que efetivamente são parceiros de negócio, que acho que é o que a indústria busca. Principalmente os clientes que estão mais abertos para isso. Perfeito. Tem cliente que ainda opera num formato que não quer ser muito questionado. Né? Eu não quero que você venha aqui questionar se eu tenho um problema de CX, ou se eu tenho um problema de produto, ou tudo isso, porque eu... isso para eu resolver é muito maior, a é. coisa é complicada.
0: Sim. Nossa, não vamos nem entrar nesse assunto. É aquela é. cabeça, deixa eu perder... 1% de market share aqui Mas eu não compro Um problema político interno
1: É Ou vai Sim. ser tão complicado Porque eu não vou ter força Para mudar tudo isso Sim. Ou o que for né? Mas tem muita gente Que tá aberta E eu acho que tem Algumas agências Que tem feito esse papel E tem feito esse papel Muito bem Bacana. Eu acho que você Como um cliente em 2020, atualizado, com a cabeça atual, querendo fazer o melhor pelo seu negócio e trazendo voz para os problemas, arrumando as coisas, sendo questionador, você quer ter um parceiro de negócio, você quer ter um parceiro que ajude a olhar as coisas Sim. com uma cabeça um pouco mais fresca de fora, porque quando você está dentro, você acaba é começando a perder... o seu mundinho, é a sua
0: bolha. E você acaba
1: começando a perder perspectiva de virar e falar, gente, o problema não é esse, o problema é aquele. Você veio aqui com um briefing né? desse jeito, eu acho que não é por aí. E tem uma coisa que eu adoro, né, um livro que eu li que eu amo, que chama More Beautiful Question, né, Sim. uma pergunta mais bonita, que assim, você precisa sair da pergunta certa, você precisa sair do briefing certo, precisa em alguns momentos ter gente te sacudindo se você não estiver fazendo a
0: pergunta certa. Sim, mas é curioso, e eu concordo 100%, tá, eu só enxergo uma dinâmica que 90% das pessoas não quer ser questionado. É curioso isso. É uma cabeça, eu acho, que o 2020 exige, mas quem está no século passado ainda ainda tem aquele modo de comando e controle. Sim. Ao invés de um modelo de gestão de contextualização e debate e uma hierarquia das boas ideias. Então, é super curioso isso porque eu concordo 100%. Uhum. Mas é interessante... E assim... Toda a generalização ela é rasa, né? Então, quando você generaliza, geralmente você quer fazer um ponto e você está deixando várias pontas uhum. de fora. Tem empresas, claro, que já tem essa nova cabeça. Algumas empresas até buscam recursos como montar BUs separadas que possam ser autônomas, mas tem muita gente que ainda não consegue virar uma mentalidade de, pô, quando um estagiário me traz uma ideia e questiona o meu plano aqui e ele tem um ponto, tem muita gente ainda que recai na armadilha do ego. Peraí, como assim um estagiário está me questionando? Uhum. Ao invés de olhar isso como um net melhor para a empresa. Sim. Você fez uma transição das mais interessantes, talvez, da história da comunicação nesses últimos 20 anos, estando dentro desse espaço. Uhum. Dos lugares onde você passou, que você considera mais bem-sucedidos nessa dinâmica de conseguir construir uma hierarquia das boas ideias versus os que eram mais fechados. Quais eram alguns dos ingredientes e quem eram os perfis desses novos profissionais versus dos antigos, okay. na sua visão?
1: Não, esse é um tópico incrível que eu amo. O quanto o marketing mudou e o quanto o perfil e as organizações e tudo isso estão precisando mudar. Não é nem que o marketing mudou, o mundo mudou. Sim. Né? Eu acho que antigamente você tinha toda essa gestão, como você falou perfeitamente, né, de comando e controle, você tinha esse marketing de cascata que a gente fala. Então você ia lá, ficava um ano discutindo posicionamento, passava para a próxima fase, aí trabalhava a campanha... Sua mídia era colocar na TV, era colocar na Globo. Sim. Não tinha autonomia, porque era a sua campanha do ano, que você ia colocar lá no ar no verão. Então todo mundo aprovava isso e dava pitaco. Então tudo funcionava de uma forma. Hoje em dia, você tem entregas super constantes. Você não está esperando para colocar um filme, pagar cópia, distribuir para todo mundo, ficar os três flights no ar. Perfeito. Tudo para mudar. Você está trabalhando muito mais digital, você tem muito mais autonomia. Quer dizer, você tem muito mais dinamismo e você consegue, com isso, dar autonomia para os times. Porque você também consegue fatiar uma grande campanha em vários pedacinhos. Sim,
0: Micromomentos. E,
1: micro e daí não é uma responsabilidade você pegar e delegar isso para um time, porque ele está trabalhando um pedacinho daquilo. Sim. Né? E você vai construir em cima. E daí a gente saiu de uma dinâmica em que a verdade estava na cabeça dos executivos, e daí até, até aquela sigla né, do RIPO, né, que é o, o com salário mais alto é o que manda e tem mais influência, e realmente toda essa parte de cascata, para ir para esse cenário hoje de ter times squads, times e tudo isso pra você conseguir mudar. Outro dia eu estava até fazendo uma analogia também super interessante, né? A gente falando um pouco de quanto isso veio de software, né? Agile e tudo. Sim. Antigamente, quando eu trabalhei na Microsoft, tinha o um lançamento de Windows, a gente montava as caixinhas, né? Tinha lá as caixinhas que a gente para pro varejo vender o CD do Windows. Pra você mudar o seu Windows, você precisava ir na loja, comprar um CD, instalar o Windows novo, porque o que tinha de capacidade, né, de você fazer download, de rede, tudo, era pro máximo pra uma atualização. Né? Curioso,
0: assim, uma aspas aqui pra um eventual millennial que esteja se aventurando pelo programa aqui, eu te garanto que ele não entendeu nada do que a Fê falou aqui, eles nem sabem o que é aquele barulhinho... <risos> A de escada,
1: exatamente.
0: E, e aí, pra vocês, millennials, que eventualmente podem estar assistindo aqui, Google, Google, Google. Pra vocês entenderem qual foi o mundo onde a gente nasceu.
1: Exatamente. Esse mundo que você ia lá e comprava uma caixinha de Windows. Então, tudo era desenhado dessa forma. Você tinha um grande processo, que você tinha um tiro pra dar a cada um ano e meio, que você precisava acertar.
0: Hoje o mundo mudou. O Windows era bianual ali, né? É, eu mais lembro ou menos, de é. 95, 98, 2000, é, XP.
1: exatamente, mas é, era mais sim. ou menos isso. Né?
0: Eu lembro que era um... Puta evento. Um mega lançamento,
1: é. um negócio surreal. Hoje, software é uma coisa assim. Você fazer o deployment, você garantir a implementação daquilo, o que, que é serviço que você faz pela nuvem, o que, que é SaaS, cara,
0: Sim.
1: é em um minuto. Tá todo mundo com a última versão. Sim. Mas hoje, como você consegue já oferecer atualizações e tudo de uma forma super fácil, não tem mais porque que você esperar um ano e meio. Você vai fatiar isso em um monte de fatiazinha de, sei lá, Aí você faz os sprints que as empresas falam, né? De três semanas, um mês, 45 Sim. dias, o que for, implementa coisas novas. Isso aconteceu na comunicação também. A comunicação também saiu desse modelo e foi pro modelo que você pode ter coisas menores acontecendo aprender com isso. Isso até fez com que, de alguma forma, o rabo começasse a balançar o cachorro. Porque antes você fazia uma super campanha, pensava primeiro para televisão, porque era a sua maior entrega.
0: Acho que não só a maior entrega, mas era onde estava a atenção das pessoas, Perfeito, né? né? Sim.
1: Então era o que era mais importante, não que você fosse fazer só aquilo, mas era o que era mais importante. Importante. Aí você faz um teste com a Mayor Brown, via se foi bem, se não foi bem. Daí você cascateava isso para as outras mídias. Em alguns momentos, de uma forma não tão bem feita, e outras pensando realmente nas nuances de cada uma delas. Hoje, você tem uma ideia, você põe na internet. Se a coisa bombar na internet, você põe na televisão depois. A pode levar então, a quer dizer, mudou completamente. E eu acho que as estruturas, algumas empresas já estão conseguindo, de alguma forma, refletir isso, também na sua estrutura, na forma de aprovação, de efetivamente tocar o dia a dia do marketing. Que é sair desse marketing de cascata aí pra esses modelos, né? Com essas metodologias mais ágeis, com ciclos curtos de aprendizado. Sim. Que é, não vai ficar um ano e meio discutindo numa sala com porta fechada Sim. o que, que o chefe do chefe acha.
0: Deixa o mundo te dizer o que tá certo e você opera a partir dali.
1: Perfeito. Sim. Põe na rua... E, o que for bom, a gente segue em frente, a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Perfeito. Então tem um monte de coisas que precisa mudar aí nesse, nesse caminho.
0: Passando um pouquinho desse período seu na Rect, o que, que a gente tem depois?
1: Então, aí depois eu saí da Rect, acabei indo pra Kimberly. Oh. Saí da Kimberly, tive uma proposta pra ir pra Mondelez, né? pra cuidar de bebidas, né? Mondelez Tang. Né, a principal bebida. No começo eu até falei, gente, mas quem bebe Tang, né?
0: Eu até brinco isso, tô fazendo brincadeira aqui ao vivo, mas... Quem não bebeu Tang, talvez.
1: Quem o Brasil inteiro bebe Tang, né? Talvez Sei. o Faria Limor não beba Tang, Já, já resto, bebeu
0: Tang, João? É. Né? Ah, todo mundo é. bebeu. Validação real-time aqui. Mas
1: Tang é a segunda bebida mais importante no Brasil depois de Coca-Cola, bebidas não alcoólicas frias. Então é uma uhum. marca super importante, mas um segmento que precisa realmente em alguns momentos de uma, uma sacudida.
0: Mas um shift também, também de setor, né? Porque indo de produto de consumo para food and beverage, Sim. continua sendo super consumer centric, né? E super movido por cultura e essas coisas, mas um mercado com alguma um nuance é diferente, diferente.
1: Um mercado maravilhoso, uma empresa incrível. Né? Então, assim, tra fui trabalhar na parte de estratégia, equity, inovação. Então, um segmento super interessante. Fiquei um ano e meio nessa posição, mas eu já estava algum tempo ficando incomodada do quanto eu tava muito trancada dentro das empresas, né? E não tava me atualizando e que o mundo tava acontecendo lá fora. Eu tava com esse fomo de, meu Deus, tem muita coisa acontecendo lá fora que eu não tô acompanhando. Até e nessa caixinha,
0: você tava como diretora Brasil de Food and Beverage?
1: Diretora da América Latina para bebidas em equity e inovação. Perfeito. Né? E aí eu resolvi sair da modelista Então foi uma decisão audaciosa, Sim. difícil. E assim, Rafa, fui embora numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava fazendo dois cursos online, um de Kellogg, algum outro da Hyper Island. Né? Então fiz
0: dois de digital marketing, um de, de inovação. Quem está ouvindo aqui não tem contexto no volume de energia que essa mulher que está sentada na minha frente tem. Não é brincadeira, tá? Vocês acham... <risos> Que eu sou... Você
1: tem muita energia, Rafa. Não. A gente vai... É
0: Você não tá não. tão longe. As pessoas não têm contexto. Toda vez que a gente se encontra, a dúvida é assim, a gente bebe café ou não? Porque... É, a gente fala em que velocidade, né? Mas é qual, porque a gente se acompanha. Qual é a velocidade que vai ser esse diálogo? É com café hoje? É sem café hoje? Porque... É jogo de squash. É <risos> sensacional. Mas... É conectando, então... Pô, pensou essa transição? Uma decisão super corajosa.
1: Menos pensada, tá? Mais feita. foi meio assim de uma hora pra outra. Mas acabei tomando essa decisão e mergulhei e estudar tudo o que tem de mais novo e tudo, me atualizar. E no meio dessa jornada, eu acabei falando, gente, eu preciso sacudir meus amigos que estão dentro das empresas e não estão olhando para fora. E acabei hum. começando o podcast nessa pegada também.
0: É, porque assim a gente colocou uma aspas aqui lá do podcast da Fê, que vocês precisam ouvir, etc. Mas o que a gente não disse aqui é que, cara, vocês estão ouvindo, a Fê é uma executiva de mercado. E aí até vamos entrar aqui na, no debate sobre áudio brevemente, mas que tem como side project um podcast. Então, assim, se você acha que você não tem tempo, imagina a mulher que tá tocando América Latina da Mão Delis. Eu
1: comecei meu podcast Sim. depois, só pra
0: proteger um pouco
1: esse negócio. Deixa eu fazer
0: um ponto aqui, Fih. Deixa eu fazer um ponto. Mas... mas eu acho,
1: Rafa, o maior desafio de fazer o podcast, eu acho que foi a vulnerabilidade. Essa era a minha Foi pergunta. Foi esse negócio de virar e falar, cara, né, tá, síndrome de impostor, tudo isso que existe na gente, né? E você fala, cara, eu vou pegar um microfone, quem sou eu pra pegar o um microfone e começar a contar isso
0: e falar? Você já tinha um perfil midiático na sua carreira de executiva? Oh, zero. Zero? Zero. Então, eu tava hoje tomando café da manhã com César Vilário, Cezinha, o um grande amigo meu, um dos empreendedores que eu mais admiro no Brasil, e a gente falou sobre N coisas, só que... 30 minutos do papo foi justamente essa transição, ele é uma pessoa que sempre foi fora dos holofotes apesar de ter feito coisas fantásticas na carreira e não só ele como várias das pessoas que eu conheço se debatem desse novo momento produzo, não produzo quero, mas tenho aquele pé atrás como é que foi a transição pra você?
1: Então, na verdade assim eu comecei no ano anterior sim, quando eu tava na mão Liz um perfil no Instagram com as minhas filhas que chama Projetos Mãe e Filha e a gente fazia projetos manuais a gente faz isso em conjunto né? eu tenho duas filhas de 8 e 11 anos e a gente elas amavam né? tinha um Instagram eu comecei a brincar foi um laboratóriozinho um pouco também, né, de Sim. a pessoa que tá lá por trás uma mídia enorme, com uma agência com uma mega infraestrutura, de realmente ir lá editar, fazer e colocar os filmes e começou a ir super bem, tem mais de 10 mil seguidores e quando eu saí, teve gente...
0: Midas, tudo que a é Fê bota a mão dá certo.
1: Nem gente. Isso é um mito, mas tudo bem, né? Mas aí, depois que eu saí, teve gente que falou, nossa, Fê, você vai trabalhar com isso? Vai fazer oficinas de artesanato? Eu falei, oi? Tô com um problema sério, de branding, de branding. De branding.
0: <risos> Passou a vida inteira controlando marcas globais. E então, assim,
1: as pessoas acham que eu E a sua passar, marca
0: né? tá à deriva. Exatamente. Eu adoro fazer isso, só que, meu, tem uma cabeça super
1: inquieta com milhões de temas, né? Sim. Então, eu fiquei um pouco com isso. Eu falei, pô, se eu faço isso, no projeto de mãe e filha para estimular as mães a fazerem coisas bacanas e ter um quality time com seus filhos por que eu não faço isso pro marketing? E aí eu entrei num desses cursos que eu fiz foi um curso de inovação na Hyper Island que eu precisava ter um projeto para ir trabalhando ao longo do curso e eu falei ah, eu vou entrar com esse need que eu acho que as pessoas precisam se atualizar e precisam efetivamente estar mais conectadas com o que acontece no mercado é,
0: Até porque muito provavelmente a dor que você tinha de achar que você estava perdendo uma série de coisas e não estava conseguindo acompanhar o ritmo te garanto que passa pela cabeça de 99, ,9. 9% dos executivos.
1: Total. E eu não sabia nem onde conseguir tudo isso, né? Agora, sim, eu tenho um e-mail separado que eu assino, tipo, 30 newsletters pra me atualizar. É quase um full-time job, assim. A, a fe é quase Vai que um ter.
0: hub de curadoria pra mim.
1: Virei um ponto de curadoria, sim. né? Mas eu Fui e super me dediquei. Hoje eu sei o ponto, bom monte gente me liga às vezes, que é uma indicação, quer saber alguma coisa, que Sim. tá pensando em implementar Open Innovation com quem fala, então eu virei um pouco uma referência nisso, mas comecei a super me atualizar. Mas não é fácil, você como executivo, você quer se atualizar, você fala, mas por onde eu começo? Harvard Business Review, Sim. meio mensagem, o que quer, não tenho tempo de ler tudo. E eu acho que podcast está sendo um formato incrível nesse sentido, porque permite que quando você está indo o trabalho, quando você tá voltando, quando você tá na bicicleta, qualquer coisa assim, você tá ouvindo e você tá conseguindo se atualizar. Genial. Né? E aí eu falei, pô, alguém precisa fazer um podcast, né? Alguém. Entendeu? Até um dia que eu falei, meu, né? não é nem alguém, sou eu. Se alguém precisa fazer e ninguém tá fazendo, por que que eu não faço? Então eu li o um livro da Rachel Hollis, que é uma dessas super best-sellers nos Estados Unidos, muito mais, quase autoajuda feminina, mas Sim. é incrível. E tinha muito essa visão. E eu falei, quer saber? fui dar cara pra bater e vamos lá. Então muita Brandy Brown, muita coisa ali de vulnerabilidade. Eu falei, bom, vou fazer, ou isso aqui vai ser um mico, que ninguém nem vai ouvir, vai saber, ou a coisa vai começar a dar certo. Mas é uma transição, e é uma coisa que você fala, puxa, agora eu vou procurar emprego ou não, eu não tenho mais nem a possibilidade de fingir que eu sou um pouco diferente do que quem eu realmente sou. Sim. É um exercício assim, abrir a janela, completamente, a cortina, e minha vida tá super exposta, né, do ponto de vista de marketing, intelectual e tudo, Sim. nas redes sociais. Mas isso também me trouxe muita alegria porque eu fiquei muito mais presa e mais, né, ligada ao meu propósito, à minha verdade, a quem eu sou. Perfeito. eu já conversei isso com várias pessoas de mercado. Tipo, puta, Fê, mas será que isso não impacta? impacto, no impacto? Então eu falo, gente, essa sou eu. Então, se alguém vai, ouve meu podcast e fala, puta, adorei, quero trabalhar com essa pessoa, bacana. Se não, é melhor não me contratar mesmo. Porque... E já é
0: um filtro na sou largada. Eu, né? Sim. Então... E, e agora você tocou num ponto super interessante, até uma aspas aqui. Eu, assim como você... Não sei se as pessoas sabem disso, mas se a gente volta três anos atrás, sempre fiz marketing no digital, mas eu não tinha os canais. Uhum. Eu não tinha, três anos atrás, Instagram, LinkedIn, Facebook, eu não tinha nada. Eu não é, colocava... Hoje você é uma
1: mega presença. Hoje então... eu
0: é uma mídia. E eu lá atrás, e quando você fala isso, eu acho que é um ponto que eu acho que talvez encoraje outras pessoas a dar esse passo, eu fui super julgado pelos meus amigos. Uhum. Assim, principalmente porque eu era mais novo, e uhum. tem aquela coisa, aquela dinâmica de você até de alguma forma perversa, de você estar tá sempre zoando de você que depois quando você fica mais velho isso para um pouco mas eu fui hiper julgado quando eu comecei a colocar o meu Sim. ponto de vista pra fora mas é muito curioso porque se você tá fazendo alguma coisa que é mega importante pra você e você tá certo do que importa pra si Uhum. Você passa por isso. E hoje é curioso que 99% das pessoas que eventualmente me julgaram lá atrás, hoje em dia estão começando alguma coisa parecida, parecida, pedindo ajuda sobre como começar, ou então tentando estar tá perto de alguma maneira, porque agora que bombou e agora que é óbvio, eu quero acesso. Sim. Então, você passou de alguma forma por isso, ainda mais, você como uma executiva com mais tempo de trajetória, o pushback talvez seja até mais interessante, porque uhum. e aí eu tiro o meu único data point que eu tenho disso, que foi um grande executivo amigo meu, que começou um projeto de social muito intenso, por conta do pushback dos outros amigos executivos, parou durante oh. dois meses, num momento de reflexão, depois entendeu e voltou com tudo. E hoje em dia é super midiático. E tem sido um dos diferenciais da carreira dele. Mas o pushback foi tão grande que ele...
1: Deu uma parada. Deu uma
0: parada. Como é que foi pra você?
1: Então, eu sempre tive medo disso. Porque eu acho que existe uma coisa, né? De ser, Puta, ser um executivo show-off. Que aparece, aparece, mas não fala. Que fica se vendendo. Então, isso sempre... Foi uma coisa que… Né, se existe no mercado, é uma coisa que eu sempre tive medo. Sim. E eu comecei muito fazendo posts no LinkedIn, no Instagram. Mas falando, assim, muito mais de uma curadoria de assuntos pro marqueteiro, com o um podcast, do que alguma coisa falando de mim. Também um pouco porque é assim que eu sou, né? Sim. Então teve uma certa humildade… Nesse sentido. Mas eu tive mais reflexões de amigos, falando Putz, fez, você deu esse passo super bacana e tal, mas… Mas meio que curioso como qual que é o, eu tava qual pensando… Qual é o colateral? Qual era, qual era o impacto, ou o que que, é. né, eu ia fazer com isso. Ou exatamente, qual que é o teu propósito, o que você vai fazer. Achando muita gente… Até que eu tinha um plano super desenhado que eu não tinha. Mas eu comecei assim, colocando no LinkedIn pros meus amigos. Então acho que eu comecei de uma forma segura…
0: Baby steps. Né, baby
1: steps. Mas eu, por exemplo, eu não convidava gente que não era minha amiga ir lá e fazer entrevista, porque eu falava gente, né? tô até vergonha de ir lá e chamar a pessoa, será que ela vai querer participar do meu podcast? Será que não? E tudo, conforme a coisa foi começando a fazer sucesso, né, tanto que os primeiros todos são super amigos, né Sim. que entraram, gente que falou, não eu vou lá eu vou falar e
0: acredito. Hoje em dia tem fila é isso que ela quis dizer nas entrelinhas
1: Não, não tem fila, mas assim desde quando eu descobri que o negócio tava indo super bem que eu era ranqueada da Apple e tal, teve um monte de gente que já super se abriu Sim. né? porque daí já fala, pô, bacana, a coisa deu certo então acho que tem um cuidado das pessoas não quererem se arriscar. Né? É pertinente, né? Você tem uma imagem profissional, acho que é a sua marca pessoal. Então você precisa sim avaliar o que você vai fazer, como você vai fazer, como é. você vai se colocar, qual que é o enfoque. Mas eu acho que traz tantas conexões bacanas, eu reaproximei uma série de pessoas que eu tinha trabalhado há muito tempo atrás.
0: Próprio evento agora que vai acontecer, mês que vem, eu tô assustado não. com a lista de confirmado. As pessoas têm, têm dificuldade de colocar sete pessoas numa sala, a lista do evento da tribo de Mark da Fê tem 70 nego confirmados.
1: Não, mas ela é, é até porque daí eu tenho uma comunidade, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, o Rafa faz parte, tem um Sei. monte de gente querendo entrar e por outro lado assim, gente, porque também quem tá lá, meu, vai descaracterizar ou Sei. não, e tem um fila de espera pra entrar no grupo. Então isso sim acontece, a gente vai fazer um meetup agora, o pessoal brincando, meu, Fê, você vai alugar o é, Maracanã, é, né, pra fazer o um negócio.
0: Isso que eu o que eu quis dizer aí, é. <risos> tipo,
1: meu. Mas eu acho que porque tem um clima muito bacana. Eu acho que também essas pessoas que estão mais próximas acabaram tendo uma conexão com esse tom, Sim. né, de humildade intelectual, de vamos compartilhar. Eu acho que você precisa ter humildade pra pedir, para perguntar e você precisa ter né, generosidade para compartilhar. E acho que faltam essas redes seguras, né? De você Sim. se conectar com pares e com o mercado e um ecossistema mais bacana. perfeito E hoje o que eu vejo aqui é o podcast, assim, deve ter gente que deve falar mal, né? Acho que certamente todo Sim. mundo tem, sempre tem, mas eu vejo que hoje me traz muito mais conexões positivas do Sim. que negativas, né? Sinto Ou pelo menos... não. Não
0: vem. Fantástico o testemunho, Fé. E assim, eu acho que, independente das nuances que a gente debateu ao longo desse testemunho, tudo isso tem como pano de fundo essa transformação que o marketing está passando, né? Então, assim, se a gente hoje em dia está debatendo um executivo no seu CPF ser um veículo de mídia e as transformações de uma empresa, tudo isso se dá porque o mundo mudou muito nesses últimos 10 anos. Uhum. E, e aí eu queria te fazer uma pergunta e talvez, levando esse papo, 180 graus para um outro lado, que é você foi uma pessoa... Eu não vou falar que, que são duas eras porque isso é uma simplificação, isso foram dezenas, centenas de micro-mudanças que colocaram a gente onde a gente está, o smartphone talvez a maior delas, mas quando você senta para debater com um par executivo seu, hoje, e você vê as coisas que você debate, e você contrasta isso com o que você debatia 10 anos atrás, qual é o contraste?
1: Eu acho que o contraste é que há 10 anos atrás, a gente achava que a gente sabia o caminho. Então, é assim, puxa, a gente precisa fazer uma inovação. Tudo bem, vamos lá, vamos entender o consumidor, qual que é o nicho do consumidor, vamos pensar em quais são as propostas para resolver isso, escrever uns conceitos. A gente já achava que, pelo menos sobre o processo, a gente já controle. Perfeito. Eu acho que hoje, as pessoas já sabem que a forma de fazer mudou, não existe uma forma nova, confirmada, provavelmente a gente nunca mais vai ter a certeza de qual é a nova forma. Sim. Você precisa lidar com essa insegurança e você precisa repensar até a forma de fazer. Essa semana eu tava batendo papo com uma amiga que é super diretora de uma empresa grande falando, puxa, eu preciso mudar a minha área de inovação. O que, que eu faço? Falei, Ó, tem que começar a olhar para fora, tem que ver o ecossistema, tem que mudar a forma de fazer. Você provavelmente não vai achar alguém preparado para isso no mercado de cara, você vai ter que formar alguém dentro. Então, quer dizer, quando você vai falar em transformação digital, na transformação do marketing, na forma que as pessoas têm que trabalhar hoje... Você precisa começar se abrindo e olhando pra fora pra entender e aprender as novas formas de fazer as coisas. Não tem mais nenhum espaço pra arrogância de falar não, é assim que faz, eu sei como é que faz e essa é a forma de fazer.
0: Perfeito. E é super curioso, Fê, inclusive sei que você está super metida nesse meio de solução de problemas complexos, até através de uma iniciativa própria sua. Como é que você vê esse arcabouço de ferramentas de pensamento, né? Que aí você tem Design Sprint, você tem uma série de toolboxes aí para serem usados para resolver problemas complexos dentro das companhias. Como é que você vê isso se integrando no dia a dia e para frente de uma grande empresa para solucionar problemas complexos? Isso é fundamental? É hype? Como é que está um pouco a sua cabeça em relação uhum. a isso?
1: Rafael, eu acho que a transformação do marketing hoje, né? Tem uma transformação na cabeça das pessoas, de como as pessoas vão operar, né? Tem a transformação um pouco de como que elas vão efetivamente gerenciar isso no processo, mas tem uma parte da tomada de decisão. Né? Isso é uma parte dolorosa em muitas das empresas. Muitas vezes a tomada de decisão acaba demorando muito tempo, acaba tomando métodos que se acaba buscando... Acho que tomar decisão é difícil, porque você abre mão de todo o resto e você quer ter certeza, você vai atrás de dados. Isso gera, em alguns momentos, né, realmente uma falta de agilidade que hoje o mundo não permite mais. Então, quando eu vejo o design sprint, por exemplo, algumas variações que isso pode ter, Sim. são essas metodologias de você falar puxa, vamos colocar... As pessoas certas que no Que decidem a -sala, sala durante uma semana. Não só a pessoa que decide, a dona do problema, mas as pessoas que têm o conhecimento das áreas que você precisa para chegar naquela solução, né? E efetivamente pensar, poxa, qual que é o problema que a gente precisa resolver? Né, o problema. Às vezes a gente acha que a gente já sabe o problema. Aí você vai perguntar para cinco pessoas cada uma fala de um jeito do problema, Sim. fala com restrições diferentes e tudo. Então o primeiro passo é vamos alinhar esse problema efetivamente as restrições, o que que a gente quer resolver e tudo, pensar nas formas que você pode fazer, ter as sessões de ideação, de pensar em soluções para isso tudo, prototipagem. E aí, efetivamente, validar com o consumidor se isso funciona ou se isso não funciona.
0: Fora da sala de reunião.
1: Fora da sala de reunião, né, com o consumidor de verdade. Mas acho que a gente hoje tem vários estudos mostrando que quando você trabalha com um time frame limitado,
0: né, você tem outro tipo de resultado. O ser humano foi feito pra ter deadlines.
1: Exatamente. Se o seu deadline Sim. for daqui a um mês, você vai demorar um mês fazendo. Se o seu deadline for daqui a dois dias, claro que nem sempre dá pra fazer em uma hora, mas assim, Sim. você consegue fazer, entregar uma coisa muito boa, você muda o mindset pra pensar numa solução, né? que quando você depois começa a trabalhar nas ideias e prototipar essas ideias, você tem essa mentalidade, porque o ser humano também é muito bom para falar o que tá errado na ideia do outro, né? Ou por que que isso não vai dar certo? Mas efetivamente tentar construir soluções. E o que eu amo nessa coisa toda do Sprint é que o protótipo, na verdade, é uma forma de você concretizar aquilo aos olhos do consumidor, né, e meio que viajar para o futuro. Você fala, puxa, eu tive uma ideia aqui de fazer um evento desse jeito. Como seria esse evento? Se você consegue concretizar isso e mostrar para o consumidor, fala, e falar, aí, seria iria ou não iria? E ele já dá o feedback dele. Você volta depois e já ajusta e corrige desde o começo. Antes, uma empresa passaria dois meses trabalhando naquilo até descobrir se a coisa dá certo ou não. Então hoje muito mais do que você ter antes a solução dos problemas da inovação era você colocar as quatro cabeças mais inteligentes numa sala fechada com um sinal fora falando top secrets, né? Sim. Não entre Sim. e tal. E hoje não é mais isso, né? Você a solução, que... é a é.
0: solução é você mostrar para o mundo. A solução
1: é você mostrar para o mundo. Você e pegar tem feedback. várias metodologias diferentes de um, né? um para um lado ou para o outro. Eu sou até super agnóstica nisso. Acho que você tem que Sim. usar o que mais faz sentido para aquela empresa. Mas mas você virar e falar, cara, como que eu consigo ter as pessoas certas, tomar a decisão e começar a testar? Ciclo curto de aprendizagem e ter coisas voltadas à ação, eu acho que é a fala nova legal. regra do mundo atual.
0: E dentro disso, a gente está falando muito de futuro, mundo atual. O que, que mais te anima sobre trabalhar com comunicação, com marketing pro futuro, Fê? Quais são as coisas que você lê que você olha e que você vê alguém fazendo que fala assim, caceta, que lindo que o mundo tá indo para esse negócio, para esse lado. E aí eu vou dar um pouco de contexto nessa pergunta. Eu vejo tanta gente pintando um discurso negativo em relação à tecnologia, em relação à inovação. Ah, eventualmente a inteligência artificial vai substituir os postos de trabalho, eventualmente, pô, o meu filho passa dezenas de horas segurando o smartphone não joga mais bola e não solta mais pipa. A minha filha tá deprimida porque ela olha fotos de modelos no Instagram que usam facetune para ajeitar desde o olho até a sobrancelha, até a barriga, e ela sabe e ela é um ser humano comum e ela se compara com aquilo ali e eu vejo tanto debate negativo que por várias vezes as pessoas esquecem o que tudo de bom a tecnologia trouxe, essa nova era do digital trouxe e olhando pra frente, sendo um pouquinho mais forward thinking, o que que hiper te anima pros próximos anos? Uhum. Quais são as coisas que jogam nesse lado do otimismo, da positividade no meio que a gente opera? Uhum.
1: Eu sou otimista, né? Eu olho para a tecnologia, vejo tudo que já transformou no mundo e vejo tanta coisa incrível que aconteceu, né? Hoje você pede um Uber e chega um negócio em dois minutos, você pede um Rappi, você faz um negócio. Eu gravo um podcast, meu, do escritório da minha casa, edito, não sei o quê, põe no ar, consigo um monte de gente falar. Então, acho que é uma possibilidade que as pessoas têm hoje de realizar o potencial delas e é tudo incrível, né? E a inteligência artificial, eu acho que tem os dois lados, né? Assim, eu... Amo marketing porque eu amo pensar sobre as coisas e na solução e nas pessoas e o que, que tem por trás daquela decisão daquela pessoa em tudo isso. E eu acho que a inteligência artificial vai tirar muito trabalho operacional no mundo Sim. e dar espaço para as pessoas cada vez mais fazerem trabalhos que agregam valor. Assim Daí você como... vai escolher que lado você vai sentar Sim. na mesa. Você e... vai sentar do lado que vai chorar porque você não vai mais ter que carimbar o papel, perfeito. ou você vai falar, puta, graças a Deus que não vai mais responder e-mail. Sim. Valeu, perfeito, agora eu vou usar esse tempo para fazer uma coisa a melhor. Assim
0: <risos> como o trator substituiu o cara que areava o solo numa plantação, e assim, uhum. e não necessariamente a humanidade é pior por causa disso.
1: É uma revolução que tá acontecendo cada vez mais rápido, ela não tem volta, né? E a gente precisa abraçar isso e viver o que, que vai ser o futuro. E até é super interessante, porque um monte de livro que eu leio de business, de marketing, de consumidor e tudo, tem mil reflexões que levam até para o lado de educação, né? O que, que eu quero para a educação das minhas filhas? O que não? Não é mais importante saber a resposta, é importante saber aprender, saber ser questionado, saber desconstruir, né? E aprender uma coisa nova. Então cada vez mais empatia, trabalho em equipe, criatividade, todos esses skills que a máquina não vai fazer, são as coisas mais importantes. Né? Você pode colocar teu filho para fazer coding, pode, mas a linguagem de hoje não vai ser a linguagem de daqui a cinco anos, vai mudar totalmente. Então, acho que é muito mais se ensinar a forma de pensar e o que, que tem de mais rico do Relação Humana do que efetivamente ter alguém que
0: simplesmente vá saber a resposta para o vestibular. Perfeito. E você trocou num ponto, e eu acho que é um excelente ponto para a gente começar a dar um encerramento, porque eu acho que ele fecha o raciocínio como um todo, que é... Lifelong Learning, né? Basicamente, o que você acabou de colocar aqui é uma coisa que é central para qualquer pessoa que queira ser relevante no mundo que a gente vai viver, que é você não precisa ter as respostas, mas você precisa ter os modelos mentais sobre como solucionar e como buscar as respostas. Uhum. E dentro disso, deixa eu te fazer uma pergunta até a nível pessoal, não sei se eu te coloco numa saia justa fazendo isso. Como é que você está preparando os seus filhos e filhas para isso?
1: Eu, na verdade, minhas filhas, o que eu faço é eu tô tentando ensinar elas que é raio normal, que é importante pensar nas soluções, como pensar, e acho que valorizar essa educação, que é essa educação muito mais holística nesse sentido do que simplesmente saber a resposta. Right or wrong. Eu falo, meu, não vale quando você tornar na prova, vale o esforço que você colocou, porque sem esforço não tem resultado, vale o processo que você usou para chegar lá, e às vezes a escola erra. Né, minha filha, uma vez, tinha um folheto lá, um caderno que ela precisava fazer uma capa. Era um caderno sobre os quatro sentidos. E ela desenhou uma menina com um cachorro. Numa reunião da escola, falaram, gente, acho que ela não entendeu. Aí eu olhei aquilo, perguntei pra ela. Ela falou, mãe, é óbvio. É uma menina cega e esse é o Cão Guia. Você não viu que ela tá de fone de ouvido até e não sei o quê? Então, putz, isso vale. Sim. muito mais. Ela teve uma criatividade, todo mundo foi lá e desenhou um olho, o um nariz, uma boca e puta ela foi além, desenhou um outro negócio e isso vale muito mais do que ter a resposta certa. Perfeito. Né? E daí também o um exemplo, né? Assim, mostrar que eu questiono as coisas, que eu aprendo coisas com ela, que tinha coisa que eu achava que era de um jeito e que eu aprendi que não, né? Então, acho que mostrar esse processo todo é super importante.
0: Genial, Fê. Hum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente as pessoas que quiserem ter um pouco mais de profundidade em você, pô, precisam ouvir o tribo, mas além disso isso sei que você coloca o seu ponto de vista de vez em quando no LinkedIn, no Instagram. Onde as pessoas conseguem te encontrar mais se eles quiserem cavar um pouquinho mais fundo?
1: Eu, principalmente, podcast. Acho que essa é a principal forma. Depois, eu tenho realmente no Instagram, né? Um Instagram que é Ferbeufor, tribo de marketing. E também aceito conexões de qualquer interessado no LinkedIn, onde eu posto algumas coisas. Às vezes, dependendo de como estão os outros projetos da minha vida, eu diminuo um pouco a quantidade de posts ou aumento, né? Mas o podcast...
0: Tem sido o pilar sai, ali. É
1: podcast sai de férias sim, né? Porque não tem jeito, é um programa de, de uma pessoa só em julho e, e na viradinha do ano. Mas fora isso, pelo menos duas vezes por mês, tem sempre um podcast no ar.
0: Fechado. Eu, Fê, eu acho que o nosso papo foi, assim, na minha visão, um dos melhores que a gente teve até hoje. A gente teve... Dentro de menos de uma hora, a gente conseguiu tocar em assuntos, desde a transformação que a gente passa do marketing, coisas não correlacionadas como como preparar os seus filhos para o mundo que a gente vai viver, pontos de vista sobre futuro de tecnologia, diferentes nichos e segmentos de marketing. Então, assim, Fê, foi um prazer sentar aqui contigo. Na verdade, é sempre um prazer sentar com você, eu acho que... Aqui... Sempre
1: amo conversar com você Hã? também, Rafa, porque a gente vai para pontos, viaja e, e vai longe.
0: Eu acho que a única diferença desse nosso papo para todos os outros foi que dessa vez a gente tinha um Mike ligado. É. E até fica o aprendizado aí, os outros também deveriam ter tido. <risos> é sério, assim, eu hoje em dia, eu acho que a gente vive um mundo tão diferente que eu juro pra você, hoje de manhã aconteceu, eu saio de reuniões e eu fico puto. Eu fico puto assim, E eu Caramba. tenho a mesma sensação. Isso aqui precisava ter sido gravado. Então, eu acho que esse é o lado fantástico do podcast. A gente tem, pô, duas, três câmeras aqui na sala, mas o nosso briefing é literalmente assim, ignora as câmeras, é um momento de conexão. Sim. E eu acho que a gente chegou lá hoje, Fê, passou por dezenas de temas. Foi, de fato, um prazer estar contigo.
1: Excelente. Vai ser um prazer ter você também aí contando mais de você no é podcast da Tribo.
0: É verdade. Hum. Não percam. Pessoal, então fica o convite. Vai assistir o Tribo de Marketing, podcast da Fê, um dos melhores conteúdos que você pode achar sobre o tema e fica de olho também porque eu vou dar um pulo lá para bater um papo com a Fê na plataforma dela se você tá assistindo isso aqui, seja no YouTube na plataforma de áudio que for, Spotify, Deezer e SoundCloud, tira um print da sua tela, me marca, marca a Fê no Instagram pra gente saber que você tá ouvindo a gente responde todas as pessoas pessoalmente e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook obrigado Fê.
1: Valeu rapaz, obrigada